0: ...que el grupo Mongolian Morin Kur... ...en su disco Jejiscan Steve... ...y es que nos vamos por la ruta de Jejiscan... ...la misma que han seguido nuestros invitados... ...Vicente Pledel y Marian Ocaña... ...Vicente y Marian pues que con su propio vehículo... ...lo han hecho muchas veces... ...inclusive han dado una vuelta al mundo... ...en su propio vehículo... ...bueno pues en esta ocasión han cruzado Europa... ...Asia hasta Mongolia... ...y de nuevo regreso a la ciudad de partida... ...que ha sido Ceuta... ...ahora les tenemos a Vicente Pledenly y Marian Ocaña... ...después de que hayan realizado el viaje... ...pues recogiendo un montón de datos... ...porque esta gente, Vicente y Marian... ...además de, de hacer estos viajes en el que ponen muchísimo esfuerzo... ...pues siempre están trabajando en la página... ...transmitiendo un poquito lo que va sucediendo... ...los textos, las fotografías... ...y ahora, bueno, pues están recopilando datos... ...los muchos datos que tienen de un viaje... ...que han sido 61.000 kilómetros... ...de mayo de 2017 a mayo de 2018... ...un año exacto... ...han sido 27 países los recorridos... ...más uno país que es Transnistria... ...y vamos a conocer a través de Marian y Vicente... ...pues algunos datos más de este viaje fantástico... ...por la ruta de Jejiscán... ...así que le damos la bienvenida a Marian Ocaña... ...muy buenas noches Marian... ...buenas noches... ...Vicente Plader, muy buenas noches...
1: ...muy buenas noches Roge... ...y un fuerte saludo a todos tus oyentes...
0: ...pues sí, pues habéis recopilado un montón de datos... ...¿no?, de lo que ha sido un año... Un año sí. de mayo a mayo, de esos 61.000 kilómetros por Europa y Asia.
2: Efectivamente, han sido 12 meses y a la vuelta, ya hemos llegado hace casi tres meses, bueno, hemos tenido que hacer muchas cosas de readaptación, de la casa porque habíamos cerrado todos los suministros, y también, por supuesto, el, las recopilaciones de una, de una ruta tan larga, datos, kilómetros, litros de gasoil, lo, lo más duro que hemos hecho, lo, lo más loco que hemos hecho, pues todo eso es lo que hemos terminado de recopilarlo hace muy poquito.
0: ¿Cuál es lo más duro que habéis hecho y lo más loco?
2: Mira, lo más duro ha sido la, la climatología en Asia Central, porque hacer un viaje de un año en una zona de Asia, del norte y Asia Central, de ahí no se libra nadie del invierno. Entonces, claro, salimos en primavera y llegamos en primavera, palabra bonita y palabra romántica, pero claro, ir de primavera a primavera significa que nos hemos comido todo el invierno en Asia Central. Y lo más duro ha sido el invierno, ya te digo, en, en Mongolia, y en Tayikistán, Turmenistán, en esos países. Eso ha sido lo, lo más duro. Y lo más loco fue el decidirnos a última hora a cruzar Irak, porque estamos por el Kurdistán iraní, y bueno, los, los, los iraníes son gente extraordinaria, acogedora, son lo que digo yo cuando hemos hecho todas estas valoraciones, lo que ponemos es el top de la hospitalidad, pero además por goleada absoluta no es que estén cerca o sea exacto, son los, los iraníes junto con los, los kurdos iraquíes, entonces los iraníes que son muy muy hospitalarios, claro y decía no, no, si podéis ir a Irak, si os voy por la zona norte, son kurdos, son nuestros hermanos, no hay ningún problema, y nos, bueno, un poco reticente, pero ya la tercera vez un pueblo tan protector como un iraní que nos dijesen que había bastantes posibilidades de salir vivos de ahí, no lo pensamos, llegamos a la frontera y cruzamos, y eso es lo que llamamos nosotros lo, lo más loco de la
0: ruta. Marian, ya habéis salido vivos de Irak, bueno, del Kurdistán iraquí. ¿Cómo fue la acogida allí y cómo pasaron los días? ¿Tuviste inseguridad en el camino?
1: Pues como muy bien ha dicho Vicente, la mayor sorpresa fue eh, cómo nos acogieron, porque siempre han sido muy hospitalarios y en cada ciudad o cada pueblo que pasábamos siempre se acercaba a alguien y si hablaban inglés... Pues se dirigían a nosotros, nos invitaban a sus casas y si no hablaban siempre tenían algún detalle o algún gesto cariñoso y la verdad es que eso ha sido lo más sorprendente um, y lo más también emotivo de todo el viaje. Eh, teniendo en cuenta, como ya comentamos en su momento, cuando hablamos, cuando te pusiste en contacto con nosotros y hablamos sobre ese país, después de lo mal que lo han pasado, por la persecución tan, tan violenta y tan agresiva que tuvo Saddam Hussein contra los, contra los kurdos en Irak, y, y realmente eso mm, ha sido lo más, mm, lo más emotivo de todo el viaje El, el, el paso por, por el Kurdistán iraquí si sí es cierto que había durante todo el recorrido en, cada, en todas las ciudades y pueblas, la salida y la entrada siempre habían controles, pero esos controles eran sobre todo para proteger a lo que es el Kurdistán iraquí de, de que no hubiera ninguna incursión por parte del Daesh o de, de los terroristas islámicos para que se metieran en su, en su territorio porque no, ellos más que nadie los desprecian y no lo quieren para nada ...y reñegan de ellos... ...entonces había muchos controles... ...para evitar que se le cuelen gente indeseable... ...y, y también bueno pasamos... ...fue eh, un recorrido... Mmm, ...un poco peligroso... ...en el sentido de que nos hallábamos cerca... ...de ciudades como Kirkuk... ...y Mosul, que pasamos a apenas 70 kilómetros de esas ciudades... ...y bueno, pues en ellas, como he comentado anteriormente... En, ...en Mosul están todavía los de Elisis... ...y en, en Kirgu, pues tienen enfrentamiento con la parte árabe... ...por el petróleo que allí que allí tienen... ...que pertenece es una ciudad que pertenece al Kurdistán iraquí... ...pero que todavía están en, en manos de los de los iraquíes.
0: Soy testigo de lo emotivo que fue para vosotros pasar por el Kurdistán iraquí... Sí. ...porque cuando hicimos la conexión porque hemos hecho varias conexiones a lo largo de vuestro recorrido en la ruta de Highiskan, cuando hicimos la conexión con el Kurdistán, iraquí y Vicente nos comentaba pues las vivencias obtenidas allí, pues incluso yo no sé si estuviste a punto de llorar, Vicente, porque recordabas un poco cómo ha sufrido el pueblo kurdo en Irak en los tiempos sí. de Saddam Hussein y, y bueno,
2: sí, fue y lo pues, sentiste fue mucho en el momento y todavía a pesar del tiempo que ha pasado, que ya han pasado unos meses, Todavía es duro, pero sobre todo vamos, el sufrimiento, pues bueno, desgraciadamente, bueno, estamos viendo todos los días en muchos lugares del mundo, pero en, en Jalatja, eh, tienen un mausoleo de, de lo que ocurre allí, porque es de los pocos lugares donde ha habido ataques químicos, donde el propio, porque normalmente cuando hay un ataque químico luego el propio gobierno lo tapa, pero resulta como estaba la guerra de irán irak los vamos los, los aviones de Saddam Hussein bombargaron, con armas químicas toda esa ciudad, se cargaron a 5.000 personas de golpe, así de, de entrada, y dejaron 7.000 personas con secuelas y levantaron un, un mausoleo, porque los primeros que llegaron no fueron los iraquíes, como la guerra de Irán-Iraq, los iraníes estaban al lado, entonces pegaron una avanzada muy fuerte y tomaron esa zona, quiero que ocurrió que los primero que llegaron eran los enemigos de los iraquíes entonces claro vino vino la prensa las televisiones entonces se vio todo el, todo el horror y todo el pavor que había ocurrido ahí y ahí han levantado un mausoleo pues bueno con, con todas las, las fotografías de los periodistas y han recreado como una, una galería con, con maniquíes de, de la reconstrucción de las fotografías. Estaban las fotos en una galería y luego era una galería así como un poco en penumbra, pues con las mismas escenas era como una calle una calle recopilación de las fotografías más dramáticas. Y claro, verlo en foto, ya te digo, la televisión está volviendo cada vez más insensibles, pero claro, aunque fuese el maniquís lo que estaban ahí tirados, el, el ver esa recreación tan tan exacta de las fotografías en 3D y estar tú dentro de, de esa misma calle no... Fue realmente muy duro, porque fue un paso más a lo que estamos acostumbrados a ver en prensa y televisión era sin haber ocurrido, pero claro era estar inmerso ya te digo como en, como en esa calle recién con toda es que estaba la, la mujer amasando pan y se cayó encima del pan la otra jugando con el niño y e intentó llegar a la puerta más leve que tiene la posición de las de las piernas y agarrado con el bebé claro notaría el efecto de digamos del oxígeno que, que ya era venenoso. Y entonces pues no llegó a la puerta y se quedó pues eso a medio paso de la puerta, pues bueno, fueron escenas muy duras, muy duras.
0: Entre los datos que estáis recopilando ahora de vuestro viaje de un año por Europa y Asia en la ruta de Jejiscán, ¿cuáles han sido los países que más os han asombrado? Y eso que conocíais muchos de ellos, ¿no? Porque anteriormente ya habéis hecho diferentes rutas, inclusive disteis la vuelta al mundo en vuestro coche, ¿no? Pero en este caso, ¿cuáles han sido los países, los top?
1: Pues, sí. pues los tres para nosotros han sido mmm, Tayikistán, Mongolia y Oman. Esos son los tres países que... Bueno. Hay de cada uno de ellos hay algo especial, pero esos tres son los que lo, para nosotros los top. Y Mongolia en realidad eh, ni ha sido ni una decepción ni una sorpresa, era lo que realmente esperaban y, y nos ha gustado mucho, porque de Mongolia se conoce mucho, hemos visto muchos documentales y reportajes y gente que ha ido y ha vuelto y entonces encontramos lo que realmente ya conocíamos. Tayikistán ha sido una gran sorpresa porque esas montañas y el valle también que lo comentamos en su momento, el valle de Waham, o Wakam, que es el que divide a nada, a un tiro de piedras Afganistán de Tayikistán, es impresionantemente bello y a esas alturas que nos movemos también es también espectacular y nos encantó y Omán ha sido otra sorpresa por la variedad también de paisaje que tiene y por la gente también encantadora y muy amable que nos hayan encontrado en Omán, porque en Omán lo mismo puede eh, vamos, tirarte durante kilómetros por por el desierto uno de ellos es el Novalcari el, el gran desierto, no el, el gran vacío y luego también o puedes estar por eh, Llebeles por montañas, por desfiladero por toda la costa que tiene es un país muy completo y muy acogedor y por eso, esos trastops, talleres que está en Mongolia y ...es para nosotros lo máximo del viaje.
0: En cuanto a los kilometrajes... ...¿cuál ha sido el país en donde más kilómetros... ...habéis realizado?
1: <risa>
2: pues fíjate, han sido 61.000 kilómetros... ...en los 12 meses... ...y los tres tops en kilometraje... ...por supuesto, el primero Rusia... ...porque no te quiero contar la cantidad de kilómetros... O sea, ...tengo aquí un, un mapa delante desplegado... ...en toda la pared... ...y claro, Rusia es el país más grande del mundo y hicimos prácticamente dos tercios de lo que se puede hacer, el otro tercio es que ya es hacia Kamchatka y todo eso, y ese sí han sido 11.500 kilómetros, de los 61.000 kilómetros, 11.500 han correspondido a Rusia, que estuvimos mes y medio en Rusia. El segundo país en kilometraje, fíjate, es Irán, Hicimos 9.200 kilómetros en Irán y en Irán estuvimos dos meses, porque en Irán pasamos dos veces. Cuando veníamos de esa central, entramos de Turkmenistán a Irán, hicimos todo un recorrido de un mes y luego saltamos en un ferry a la península arábiga, para recorrer Emiratos Árabes Unidos, los, los ocho Emiratos que hay ahí, y Oman. Y luego, cuando terminamos ya todo ese recorrido, porque Arabia Saudita nos sigue todavía odiando, son nuestros aliados, pero nos odian en realidad, y no nos dejan pasar ni en tránsito. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Entonces, volvimos a coger el ferry en Emiratos, en el Emirato de Sarjá, y regresamos a Bandarabás en Irán. Y entonces, en esa segunda etapa estuvimos casi otro mes. Una vez tuvimos 27 días y otro 28. Y ahí, el segundo país, por eso sale Irán, que son 9.200. Y el tercer país, fíjate, Oman es un país que ves en el mapa, hombre, es grandecito, pero la verdad es que el haber hecho nomán 5.500 kilómetros, que digo, veo el recorrido y es que llegamos hasta la frontera con Yemen, donde ya nos empezamos a encontrar las patrullas, estaba el desierto, pero ¿hacia dónde van ustedes? Y digo, no, no, es solo por aquí, vamos a, a las dunas, estos oasis y volver, porque lo que no quiere es que accidentalmente ningún todoterreno se ponga a cruzar las dunas y aparezca en la zona de Yemen. Y ahí, fíjate, en Omán, 5.540 kilómetros. Tengo aquí anotado con estos balances de, de niño en pollón que hemos estado haciendo al regreso.
0: <risa> en cuanto al dinero que habéis gastado en gasoil, ¿cuál ha sido el país en donde era más barato llenar sí, el fíjate. depósito?
2: Sí, han sido 8.330 litros de gasoil lo que hemos consumido. Y se, se nos ha ido, a ver, hay, que, que tenía por aquí el numerito, así, mira, 4.300 euros se nos ha ido el presupuesto en gasoil, que es un dineral, pero que no corresponden ni a la mitad de lo que nos hubiese correspondido si sea, lo íbamos a hacer por Europa, porque los países, cuando sale de Europa Occidental, perdón, el gasoil cuando sale de Europa Occidental es mucho más barato. Lo más barato que hemos encontrado ha sido en Irán y en Turkmenistán, que era, fíjate, a 10 céntimos, fíjate, cualquiera que esté oyendo que tenga un coche, digo, Dios, estaban pagando a 10 céntimos el litro de, de gasoil. Aquí me parece que estaba a 1. bueno, que está a 1.27, 1.33, estamos viendo por ahí depende de las gasolineras y a 10 céntimos. Y eso bueno, todo ese presupuesto nos nos ayudaban mucho porque en todos los países que hemos recorrido era mucho más barato que en Europa. Lo más caro que hemos pagado precisamente a mitad de Trecia, lo más caro igual eran 54, 59 céntimos. Y eso, claro, el haber hecho 8.000, o sea, realmente, esos 8.300 kilómetros que hemos hecho, con esos 4.300 euros, es gracias al precio del combustible, si no se nos hubiese disparado el precio del combustible. Y el más caro, por supuesto, en, en Europa, en Italia, que cuando lo cruzamos estaba 1.43. Fíjate, de 1.43 a 10 céntimos el litro, que es la décima parte, Roge, que es alucinante.
0: Sí, lo que no habéis gastado mucho ha sido en hoteles. No no
2: hay bien poco porque mira la la principal sangría se va siempre en, en los alojamientos, en en los hoteles. Entonces, nosotros teníamos el coche que era lo que nos ha dado libertad y tenemos una tienda techo encima de encima del 4x4. Y entonces pues bueno, siempre que podíamos usamos la tienda a veces con las temperaturas extremas cuando hemos dicho que ha sido lo más duro, Pues lo más duro ha sido el frío. Los momentos en que no podíamos acampar Entonces, pues bueno, nos buscábamos, eran sitios bastante salvajes, una cosa es que no puedes acampar cuando estás visitando Alemania y te vas a un hotel, pero allí es que no había ni hoteles, entonces íbamos improvisando. A veces en una aldea preguntamos mira, ¿dónde nos podemos alojar? Somos viajeros, ven con un coche, pero no podemos acampar. Y bueno, y en la aldea siempre había alguien, no, tiene una habitación, por si acaso hay visitas, o para viajeros en el camino. Y en Mongolia pues eran los ger, los famosos ger, porque en Mongolia, excepto en las tres ciudades que tienen, no hay construcciones, todo es en tiendas. Entonces, claro, en, en las aldeas ahí, pues bueno, todo era lo mismo, en los guer, les das algo, te acogen enseguida, son parlanchines, bueno, beben mucho, ¿no? nos ofrecían de beber, no no aceptábamos porque beben a base de vodka y nosotros el vodka, pues bueno, nos deja el estómago hecho polvo. Y, y luego, pues nada, y te dan de comer, bueno, el cordero ese suyo que tienen, que es más duro, vamos, no se puede con dentadura postiza a Mongolia, ¿eh? porque cuando te inviten a comer, la dentadura sale con el cordero, a la vez que vas masticando. Y, y luego pues nada Pero llevaste... nosotros
1: tenemos todos los dientes, no es ventadura ¿eh? eso por, sí eso, por,
2: eso podíamos, por eso podíamos Comer todo lo que nos echaban, pero tela Porque más que, com... que mastigarla había Que roer aquella carne Y luego pues bueno, pues cuando te das, pues les das igual 5 o 10 euros Depende si de hay una noche, dos noches Y en Tayikistán, el otro sitio que tampoco podíamos Acampar, era lo mismo, allí no había Tiendas nómadas, allí eran aldeas Entonces íbamos a las aldeas y teníamos que ir antes de anochecer Porque ahí la gente se pliega Igual a las 7 de la tarde ya no te encuentras nada Entonces a partir de las 4 de la tarde... ...tarde ya calculábamos dónde podía haber una aldea... ...por pues GPS, porque teníamos un GPS muy bueno... ...que te marcaba todos los puntos habitables... y ...que en algunos sitios llegábamos... ...y ya se un replegado por, por el frío... ...entonces llegaba, igual la aldea eran 20 casas... ...y las 20 estaban cerradas... ...entonces pasamos a la siguiente... ...pero teníamos que llegar antes de que se replegase la gente... ...antes del ocaso... ...porque tampoco tienen electricidad... ...todos llevan con generadores... ...cuando se va la luz del todo... ...pues durante una horita o algo así... ...todos tienen sus motorcitos de gasoil, entonces cuando ibas, ibas avanzando y si parabas tu motor, de repente oís en la lejanía el tú, 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 tú digo, mira, hay una aldea por aquí cerca porque todos ponen los generadores a la vez y luego tardan una hora porque el gasoil tampoco tienen gasolineros, lo tienen que importar en cubas, y entonces, pues bueno, en una hora lo justo para el ocaso, para cenar y cierran y lo cierran todo y tenemos que llegar antes de que estuviese todo cerrado porque llegar a las tantas de la noche con todo el mundo dormido y decir, ¿dónde, dónde me puedo meter para no morir de frío? Pues no era plan
0: ¿Habéis eh acudido al seguro médico en alguna ocasión?
1: No, la verdad es que afortunadamente no hemos tenido que recurrir en un año al seguro médico, no nos hemos puesto enfermos ni tan siquiera un catarro, un resfriado, una gripe y afortunadamente el seguro médico, mmm, el dinero, <risa> eso quiere decir, no hemos gastado un dinero que afortunadamente no hemos tenido que recurrir a él para para que nos sacara de algún atolladero. El dinero no, me no hemos más gastado todo el mundo, lo llamo Esa yo. <risa>
0: Mejor no gastado porque no lo tuvistes que utilizar que, que es lo importante
2: claro el año entero mira como estamos con cifras aquí como digo esta es una entrevista para los de para los de la rama de ciencias <risa> mira el seguro durante un año porque lo hicimos como ampliamos el viaje sacamos que un seguro de 10 meses porque calculamos que vamos a estar entre nueve ...y diez meses viajando, entonces te lo sacamos para diez... luego al final lo alargamos dos meses la ruta... ...y volvimos a los doce meses, entonces tuvimos que hacer una ampliación... ...y entonces el seguro médico... ...durante los doce meses, sumando los dos tramos... ...fueron mil doscientos euros, los dos, ¿eh? o sea, seiscientos cada uno... ...y era un seguro médico pues bastante completo... ...porque la primera etapa del viaje... ...bueno, no queríamos bromear... ...porque los, los evacuacitos es muy caros... ...tenemos un seguro médico que cubría hasta 50.000 euros... ...de gastos médicos... ...y el segundo, el segundo tramo... ya era, como era solo dos meses, era más caro... ...y ya lo cubríamos ahí nada más un seguro de, de 20.000 euros... ...pero los dos juntos fueron 1.200, 600 cada uno... ...y ya te digo, 1.200 euros tirados a la basura... ...más contentos que nadie... No creer. Sí.
0: Y en cuanto a altitudes, ¿en dónde habéis pasado más frío?
1: El frío ha sido, como te hemos comentado en otras ocasiones, Mongolia, en Tachiquistán, son los dos lugares donde más fuimos pasar, porque, bueno, en general, el viaje ha sido el viaje del frío, porque desde julio y agosto, ya por los países bálticos y cuando nos metimos por Rusia, ya las noches eran bastante frías, porque en ocasiones, en julio y agosto, 8 o 10 grados, bueno, aquí en algunos pueblecitos en España puedo hacerlo también, pero nosotros íbamos en una tienda de campaña, no estábamos cómodamente en nuestra casa. Entonces ya, ya lo empezamos a acusar en, en verano, pero el frío real ya de bajo cero y hasta 20, bajo cero fue por Mongolia y por Tayikistán y en Turmenistán. En Turmenistán también tuvimos unas noches gélidas Y llegamos y además, cuando pasamos por Turmenistán, dormimos todas las noches en la tienda y, y por la mañana, eh, cuando, cuando amanecía, notaba como mojado el saco y era porque se nos formaba escarcha encima del saco y la botella de agua que nos subíamos a la tienda para beber, a medir, por, no sé, tenía sed por la noche por la mañana, era un bloque completo de hielo. Así que ese tramo fueron de, lo, de los más fríos.
2: Y fíjate, y tengo aquí, porque tengo yo, es que tengo todas las libretas abiertas aquí. <ríe> mira, el punto más alto que hemos alcanzado ha sido 4.655 metros de altitud, que fue el paso de Baital en Tayikistán, que ha sido el punto más alto de esta ruta. Pero en otras rutas que hicimos en la Ruta de los Imperios, lo de la Vuelta al Mundo, ahí llegamos hasta 5.602 metros. En esa ruta pasamos cinco veces los 5.000 con el todoterreno. Y mira, la temperatura más baja, 20 grados, que fue en Mongolia. Pero date cuenta, ¿eh? está Mongolia en octubre, o sea, imagínate lo que puede ser eso si en octubre hace 20 bajo cero, lo que, nos, lo que uno se puede encontrar en enero, y la temperatura más alta fueron 36 grados, centígrados en Oman, pero ojo, lo que digo, claro, 36, en marzo, o sea, imagínate si en marzo hace 36 grados, que fue cuando abandonamos nosotros la península arábiga, imagínate en agosto aquello alcanza los 60 grados sin ningún problema, o sea, que no, como se dice niños, si vais a Oman, no vayáis nunca en agosto a ir en invierno,
0: Bueno, pues estos son muchos de los datos y muchas de las lecciones que han aprendido nuestros invitados. Vicente Pledel y Mariano Caña en su ruta, la ruta de Giscan, así la han llamado. Vicente y Mariano, que anteriormente pues habían hecho otras muchas rutas ¿no? a la Vuelta al Mundo, que fueron 170 170.000 kilómetros entre el año 1999-2003. También estaba por ejemplo, la ruta de Alejandro Malno, que existe 65.000 kilómetros. Muchas veces también habéis estado por el continente africano, por la ruta de los confines de África, por ejemplo, y de vuelta a Cabo Norte, esto por Europa, hicisteis también eh, 15.000 kilómetros, tras las huellas de la reina de Saba, que de ahí salió todo un libro. Bueno, pues el que quiera más información de esta ruta de Giscan, Vicente y Marian, que acudan a vuestros bueno, a vuestras páginas y así, ¿no?
2: Gracias, que sí, sí, a la, claro, porque la verdad, estamos veniendo a hablar de la ruta, pero claro, los viajeros que quieran saber en detalle todo lo que está ocurriendo, Marían se ha pegado un trabajo tremendo con, con los vídeos, eh, en el Facebook hemos vuelto, pero en el Facebook está todo cargado, es decir, con lógicamente, claro, el Facebook lo coloca lo último arriba, pero haciendo un scroll hacia atrás se tiene toda la ruta, pero todo se puede encontrar en vez dar, pues bueno, el Facebook, el dar el, porque tenemos también un canal YouTube donde están los vídeos que Marían como una mártida ha estado haciendo y editando en ruta, es entrar en la página web, que es ruta-imperios.com y arriba pues están las pestañitas para ir al, bueno, al LinkedIn que dice todos los países y experiencia que hemos tenido, está el canal de YouTube, que es el trabajo exclusivo de Mariana haciendo los vídeos, ahí se encuentra también el Facebook, porque la página web todavía no la hemos podido actualizar, está en Tayikistán, pero bueno, la terminaremos actualizando, pero lo que sí que está actualizado es en Instagram, los fanáticos de Instagram, o los que les guste el, el Facebook, ahí está todo actualizado, ahí se pueden ver todos los detalles, todas las fotografías, hasta que completemos la página web. Rojas, que nos damos abasto a personas tantísimas Ajá. cosas que hacer en ruta
0: Bueno, pues sí que han sido esos 61.000 kilómetros realizados durante un año exacto de Vicente Pledel y María Nocaña en esta ruta de Gijiscan que les ha llevado desde Ceuta hasta Mongolia y regreso. Pues muchas gracias por todas las conexiones que hemos tenido y por todo lo que nos habéis contado y todo lo que hemos aprendido de vuestras charlas en esta larga ruta de Gijiscan
1: Muy bien, pues muchísimas gracias muchas gracias a todos por oírnos y espero que, que, que lo puedan recrear y visualizar con las imágenes de, de la del Facebook y del Instagram. Y muchas gracias a ti por, por atendernos. Un beso muy fuerte a todos.
0: Un beso fuerte, de Marian. Gracias, Vicente.
1: Y un fuerte abrazo.